0: Vi säger välkomna till det 159 det lilla drevet, en podcast för avtenoret kultur som görs i samarbete med Akademikernas Akas och Fackförbundet i Vi som den här veckan befinner oss i Malmö musikstudio och har förberett kommentarer om samtiden. är Jag, Ola Söderholm och Jonathan Unge och Nana Johansson. Hej på er. Hej! Välkomna in i höstsäsongen. Tack så mycket. Tack. Det är ju att
1: bli sommar här i Malmö.
0: Ja, men det vi har en britt
2: i... sommar. Ja, det har vi. Ja. <laughs> Vi har verkligen den där känslan av att vi har liksom fått våra nya höstjackor. Och en ny färg Mitt på konken. Mitt är till fullt med. Och med, sud med suddisvärde som luktar gott. Vad... Så vi köpte för att
0: resa tills i Spanien. Ja, just det. Ja, men vet ni vad jag tycker? Jag, jag tycker att det är det här som är det egentliga nyåret. Det är ju nu det börjar egentligen. Mm. Det är det här som borde vara det, det riktiga nyåret tycker jag. jag. Ny starten. Allt drar igång igen. Du ska prata om kyrkovalet, Nana. Ja, men. Och Jonathan ska prata om... Jag ska tala om eh, Stefan Löven och lite sånt, skandalen. Just, Transportstyrelsen. Ja. Men annars... Eller det kanske är det som är den dominerande inrikespolitiska nyheten. Annars är det ju... Det kyrkovalet
1: menar du?
0: Nej, nej, inte kyrkovalet. Jag menar Stefan Löven och Transportstyrelsen. Såklart. Sluta dumma dig nu. Men annars... Ola är redan trött på höstnamnet. Hahaha. Den, nej men annars är den dominerande inrikspolitiska nyheten den här veckan är att Anna Kinberg Batra tvingats avgå som partiledare för Moderaterna och nu är spänningen olidlig. Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson eller Mikael Odenberg. Vem ska David Batra gifta sig med? <laughs> Det är synd att jag tar det där egentligen, för det är väl det givna öppningsskämtet i David Batras show. Ja, just när det. han ska skriva om den lite nu. Men du byckte ju skriva sådana, så du kan väl eh, sälja det så. Ja, men jag kan säga det att eh, när han ska köra sin den här mm. då, elefanten i rummet, han som är gift med henne, och han måste justera för att hon har avgått, mm. så det är helt okej okay med mig att han tar det här. Att, jag tror att det är en så roligt att han går upp på scenen såhär, hur ska jag få ihop det här nu? Måste jag gifta mig med Mikael Odenberg? Mm. Att en sån rolig förlåt. Första garu. Du är
1: generös. Mm.
0: Ja, men jag tänker att det är inte är så stor överlappning tror jag, ändå, på Lilla drivet lyssnare och eh, de som kommer köpa biljetter till den här showen. Nej, så jag tror att det, det tror kommer jag. funka i rummet mm. ändå. Och det gör faktiskt ingenting, för min del, om man tar det.
2: Sen om det kommer en liten femtuss in din väg från Batras håll, så är det väl inget man säger nej till?
0: Nej, nej, nej. Jag har ju varit öppen med mitt Swish-nummer. Så att det, <laughs> det ska väl eh, David Batra kunna hitta också. Det också börjat snacka som Karl Bildt nu. Mm. Om ni har hört det. Det tycker
1: ja. jag är helt sinnessjukt.
0: Ja men han fick en fråga av norsk TV och så svarade han svävande Han sa inte nej han var jag, jag, ja, jag tänker i ifall också Löve bort av transportstyrelsen gate och så kommer Göran Persson tillbaka ja. också. Ah, herregud. Det Verkar som en inte kunde hantera det. <laughs> Det skulle vara sån, ja men i den här tiden då allt är så konstigt, då är det bara SD och liksom hysteri över islam och, och vet inte, massa, det är bara massa konstigheter, på ja. sån trygghet om de kommer tillbaka och bråkar om skattesatser liksom. Men det är att vi gör liksom en kompromiss med SD, att vi går inte tillbaka till 50-talet, bara till tidigt 90-tal. Mm, exakt, då kommer de kunna släppa fram en minoritetsregering. Ja, Nej, men eh, Anna Kinberg-Bata så avgå efter att typ hälften av de moderata länsförbundarna hade krävt eller någonting. Det var då hon gav upp. Jag tänkte på det när jag följde det, att de borde inte ha sådana offentliga uppror, moderaterna, som tas via media. Eh, jag tror inte att det är bra för dem, för man får se så himla många moderater i tv då. Mm. <laughs> Hela Perslingmans arbete med att putsa fasaden faller då. Att det går kanske att, säga att kontrollera partitoppen. Att de som syns mest i media regelbundet de ska vara utklädda till socialdemokrater. De har inte samma kontroll över alla länsordföranden.
2: Nej.
0: Och nu för att det här upproret har varit offentligt via media så det har det varit så varje kväll i Aktuellt att Greve Douglas von Reichenberg från Moderaterna i Stocksunda suttit där. Liksom. Moderaterna är verkligen partiet där det är gräsrötterna som saboterar den folkliga imagen. <laughs> det är för mycket Stockholmsbergslikgubbar, rödbrusiga skånska godsherrar. Eller de här unga handelshögskolor douchebags med American Psycho-vibbar. Alla bilder på Reinfeldt som lagar korv i ungen försvinner från min <laughs> näthinna. Men i alla fall, eh, sen Anna kinberg avgick eh, har jag kämpat på Twitter med att förklara för svenska folket att det var jag som var först med skämtet. Mm, jag har sett
1: det, att du för den kampen. Ja,
0: men Det skämtet som du tog där i början, eller? Ja, det var ytterligare ett skämt, men ja, det här skämtet, vad händer nu med David Batras turné? Ja, ja. Eller det är mer en observation, men det är, ja, det är ett skämtupplägg. Ja, för jag vill säga att jag har hört det här skämtet innan det ens tal om att hon skulle avgå. Ja, men alla andra med sina slöja hjärnor, han är ju kapp till slut nu. Och bara, ha, Batras turné, elefanten i rummet om att leva med en moderatledare premiär om en månad innan han skriver om manuset. Men jag drog ju det här skämtet redan den 2 juni, mm. i Lilla Drevet, avsnitt 153
1: det finns också dokumenterat.
0: Då. Ja, Har du eh, tidskoden också? Eh, nej, det har jag ju inte. Det har jag inte.
1: Du har inte klippt ut det nu? För att köra nej,
0: jag har, inte det, jag har inte det. Men jag, jag, men jag har klippt ut en annan det sak. Mer, faktiskt. Vet du det indizier. Men jag, faktiskt, jag har klippt ut en annan sak. för Det var en lyssnare som uppmärksammade mig på ytterligare ett exempel på hur i framkant jag är när det gäller batra-relaterade observationer. Ja. Mm -hmm. Och det här är ett klipp från avsnitt 41 av oh, Lilla Drevet. Ja hip hop Stalin heter det här avsnittet. Från november 2014, knappt tre år sedan. Då var det på väg att Anna Kimberly Batra skulle bli partiledare. Och då pratade vi om hur sjukt det skulle bli i stand-up-communityt, som vi är en del av, mm. flera av oss. Att det kommer bli en speciell stämning att förhålla sig till att en kollega, David Batra, är gift med en statsministerkandidat. Och då sa jag så här David Batra kommer nästan att vara tvungen att anpassa sin act för det Jag tror det Alltså han kan inte gå upp, det är en sån elefant i rummet Om man går upp och inte säger det under 40 minuter Wow mm. Wow, wow, wow Jag tror inte att jag ska vara bli så imponerad Det var jag som redan då, innan det hänt, förstod att Aha, det här kommer ju bli som en elefant i rummet Då är det ytterligare, ytterligare 500-5000 kronor som Batra ja. skicka över Två och ett halvt år senare Han David Batra med sin slöja hjärna <laughs> Du slut i kapp och bara elefanten i rummet och alla bara geni, vilken briljant liknelse. Det är ju som om det var en elefant i rummet ingen pratade om. Men jag som var först med Anna Kinberg är som en elefant i rummet liknelsen. Var det min bokdeal på arga lappar Var det mina firma-gigg? Mm. Du är lite som Steve Bannon nu som kan suga sin egen kuk. Ja... Eller måsart så att jag blir <laughs> erkänd. jag inte får skörda frukterna av, av mitt geni. en <laughs> ja, bra glidning på det. <laughs> jag har fattat, varför jag är jag som Steve Bannon? <laughs> <laughs> det här, vad är den?
2: The Munchkin, eller vad han heter. The Mooch. Ja. Ring, det här var ju skandalen, han ringde upp och så att Steve Bannon kunde... Ja, just det. Ja, precis han som fick sparken direkt. Skar Mochi, eller något sånt Ja, där. precis. Ja. Och så finns det mm. en som heter kruksugeri, när man sitter då brömmer varandra.
0: Ja, ja, ja. Jag ägnar inledningen av det här programmet åt att suga min egen kuk. Ja. Ja. Men med all rätta. Ja, ja, precis. Jag tänkte att det här var ett tillfälle för mm. att vara rimligt att unna sig det. Ja. I alla fall eh, så har Anna kinberg fått stöd i sin svåra stund från en som vet hur det känns att få sparken utan att ens ha gjort en valrörelse Socialdemokraternas förra partiledare Håkan Ljuholt. Just. Han var gäst i TV4 Nyhetsmorgon i söndags med anledningen av att han har utsätts till ambassadör på Island Alltså det är så
1: perfekt Jag bara tänkte att de kommer ställa ut en skål gröt i honom
0: Han har, han har utsätts till ambassadör på Island, eller som Djurholt kallar det Ett viktigt nordiskt land Det är väl ändå bland de mindre viktiga nordiska länder får vi väl ändå säga Eller man, behöv, man behöver inte rangordna ja. men om man ska göra det Precis under landet Malmö men mest pratade de om djurhållsstöd stöd till AKB. Mm. Han hade gjort ett inlägg på Facebook i söndags, eller vad det var, lördags. Där han skrev, mina tankar har varit hos Anna Kimber i de senaste dygnen. In i märgen känner jag hennes smärta, slutcitat. Han pratade om att han bland annat har tänkt på fenomenet drev, apropå AKB och hans egna erfarenheter. Och sen så reflekterade jag också över den här tre månaders
2: drevintervallen. Drevet hos mig började i oktober- jag pressade spott i
0: januari. Mm. Däremot mot Anna börjades i juni. Och hon pressade spott nu i slutet av augusti. Det är tre månader. Så vargarna vilar en liten stund. Och sen kommer nästa flock vargar. Mm. Den tre månaders intervallen är intressant. Den tänkte jag också på. Mm.
2: Fortfarande poet
0: och eh, numerolog. <laughs> poet, numerolog, <laughs> Martyr. Det
2: <laughs> var en konter med Carl Bilds.
0: Vad <laughs> det? Svensk europev. <laughs> Poet. Stor retoriker. Poetisk. Lipsil. Kanske först och främst. Lipsil. Men han tyckte det var intressant med de här tre månaders intervallen i dreven. Att det var tre månaders intervall innan vargarna började jaga igen. Men jag kan hålla med om det. Jag kan tycka att det är hemskt med de här mediedreven. Mm. För journalisterna. För ett par år efter att de här drevena ägt rum är det alltid som att deras arbete bara kom ihåg som att de var modiska vargar som bara lustmördade politiken helt godtyckligt. Och det här föraktet, hånfulla, spelfulla, du kommer från landet, du är en liten bonpojk, du vet inte hur du går till de fina salongerna. Det var väldigt mycket klass bakom detta. Och framförallt var de journalister som älskar att gulla med politiker, de föraktade mig ju mest.
2: Kommer han, kommer han inleda sitt uh, välkommentar till Island med sådana här Lipsils-personer? Här är jag, jag är från mitt hemland. I exil. Precis som att Eta har spottat på er. Har den hemmanation
0: jag kommer ifrån spottat på mig? Ja, men det, det är väl lite de här nästan rätt webbarna vibbarna. Ja. Någon som är så här, kränkt inne i märgen så att de bara kan hålla monologer om mm. det hela tiden.
2: Han kommer för alla människor den träffar. När det stora nordiska ambassadörmötet visar ju att alla är sådana. Även norrmannen är skickar till Island. just det. Eller finnen är skickad till Island.
0: Det är som en sådana straffkoloniföritiden, mm. att man blir ja. skickad till Sankt Helena att att alla nordiska länder skickar sina största ut mm. till uh -huh. Island <laughs> så de bara får sitta där och martyra. Ja, men han pratade där om det här var, de hatar mig i de fina salongerna, de journalisterna. Mm. Det var mycket klass bakom det. Så mm. han, det, det är ett lite intressant här klassnarrativet som Juulth håller på med för att förklara varför, varför det inte funkade för honom. För att, alltså, pappa var, jag kollar här nu, Juholt's pappa var kommunalråd och arbetade som typograf. Hans morfar var ju en känd konstnär Han är själv journalist. Ja. Alltså, jag, jag menar
1: Jämför med Löfven liksom.
0: Ja, det känns ju betydligt mer etablerat medelklassigt än Svetsan som är partiledare nu ja. Och han klarar ju, till skillnad från Djurholt ofta av att genomföra en presskonferens utan att journalisterna hittar 18 han sak fel och självmotssägelser Jag
2: tror inte heller att det är så liksom att han möts av hurra ropa applåder varje gång han går in på GKs eller något sånt där, del. Ullared Att <laughs> <laughs> han inte tror att han ska mötas
0: med någon sorts en storm av kärlek Och jag menar, och där om journalisterna var om det nu är så att journalisterna då bara kan bestämma sig för att sänka vem de vill oavsett vad den gör och motivet är klasshat, så då hade det väl varit minst lika många han klantar sig i artiklar om Löfven, mm. tänker jag. Men det här är ju då Djurholts egna martyrnarrativ. Men det finns fan en utbredd Djurholt-nostalgi. Mm. Även om ni har märkt det, att det, det, det är ganska många som köper den här dolkstödslegenden mm. att Djurholt är ett lost cause för massa pop och en massa vanliga sossar också att han var vår Corbyn som förintades av de blodtörstiga hundarna för att han fyllde i en blankettfel och, och det är också den här, hela den här lägenhetsaffären att det har så att det bara var han fyllde i en blankettfel men alltså, alltså grejen med lägenhetsaffären att det, det var ju en grej. Alltså det mm. var en grej han flyttade in i sin partners trea kulbuss kulbuss och det gick hennes månadskostnad för den från 7000 kronor till noll mm. tack vare skattebetalarnas pengar för att Juholt anmälde lägenheten som övernattningsbostad Och det pågick i fem år Alltså det är ju vad det är Det är kanske inte är det värsta som har hänt Men det är ju en sån typisk hycklande sosse nyhetshändelse Som det alltid dras på i media
2: Ja, och dessutom tycker jag att han är
0: ganska bra på att skifta
2: fokus Var det inte det var att, han, att han var i Turkiet Och stod och, och, och var full och skränade Och sen så lyckades han skifta fokus till att Media sa att han hade ett fult och billigt skärp <laughs> Att det var klassfat. Att <laughs> liksom
0: bakigt djuhål kommer upp ställer sig och, och lipsilder om att folk tycker att han har billiga skärp. Ja, nej, men Det, det jag skulle säga bara att det, det känns som att, att folkminnet är snällare och snällare mot Håkan mm. för varje år som går. Och elakare och elakare mot journalisterna. Alltså det är som med Mona Salin, det är också lite sånt här exempel att, att jag har märkt att många idag tror att Toblerone-affären på riktigt handlar om att de fick gå bara på grund mm. av Toblerone. Att det var för att hon köpt Toblerone för tjänstekortet. Fast det rörde sig om privata utgifter för 53 000 kronor. Mm. Men det här med att trycka på att jag köpte två Toblerone en gång. Alltså det var ju hennes spin mm. på den där presskonferensen. När hon satt i en oskuldsfull vit blus. Att bara trycka på en faktura som gäller blöjor och två Toblerone. Sorry, ber om ursäkt för skräckligt. Men det är liksom <skratt> <skratt> Mona ber om ursäkt.
1: Måna gjorde <skratt> fel.
0: Just det. Blöjor. Vi säger inte Mona hjälmet där. Det kan bara vara
2: Mona. Men allt ladd då Mona. <skratt>
0: <skratt> Men då att den svenska presskåren, den här vidre inkvisitionen skrek dödsättare bara för två Tobleröner mm. att det spinnet har satt sig liksom. Alltså alla hatar som liksom kastar Toblerone på henne när hon gör offentliga framträdanden. alltså de gör ju henne en tjänst e egentligen mm. För att vi inte så här ska få höra Om alla tjänstebilar Och jag inte, allt vad det var liksom. Utanför, vad heter det eh, Socialdemokraternas högkvarter
2: så borde det liksom hänga En sosse <laughs> med ett Toblerone I röven och ett jättefult skärp
0: <laughs> Sosse Lipsillen ja. det, det konstverket heter. <laughs> Jag menar bara att det, är, att det är fruktansvärt med de här dreven. Mm. Omänskliga påfrestningar för journalisterna. Hur saklig journalistik du än bedriver kommer det bara komma sig ihåg som att du var en vidrig mobbare.
2: Ungefär så här har jag förstått det hela. Någon gång så har transportstyrelsen outsourcat sin it-drift. Mm. Och detta trots att Cepo och en revisor motsatt sig det här beslutet. Och det här ledde då till att obehöriga i utlandet har kunnat eller har kommit över känslig information som kan äventyra rikets säkerhet. Om det har läckt information det vet vi först senare i höst när de är klara med sina grejer. Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren, hon avgår i januari mm. eh, på grund av den här fadasen slash Men inget om att hon avgår på grund av den här fadasen slash sägs till allmänheten. Medierna för ny som skandalen. Alliansen kräver att en massa ministrar ska få sparken. Stefan böjer sig... Eh, Stefan Levén. Mm. Stefan böjer sig nästan för alla krav och kickar Anders Ygeman eh, som lämnar sin post som inrikesminister. Och Anna Johansson eh, som lämnar posten som infrastrukturminister. Men försvarsministern Peter Hulkus sitter kvar. Men nu har även statsministerns närmaste medarbetare, statssekreterare Emma Lennartsson lämnat sitt jobb. Och vad alla dessa har gemensamt är att de har fått kicken på grund av att de inte lämnat någon information till Stefan. Eller lämnat den för sent. Eller inte bjudit in någon på möten. Fast det, det sossarna säger hela tiden är att de har själva fattat ett beslut om att avgå. Just det. Mm. Men Stefan menar att han inte vetat något före januari 2017. Men han hade hemskt gärna velat veta det innan. Jag har bara inte vetat det. Mm. Nu citerar jag från den Emma Lennartsson förklarade i den intervjun att hon suttit med på minst två möten där frågan om transportstyrelsen varit uppe. Enligt henne beskrevs det så överskådligt och kortfattat att hon inte uppfattade det allvarligt i frågan. Hon säger att hon inte ens kommer ihåg att ämnet varit uppe.
1: Hon att och spelade Candy Crush.
2: Ja, eller så, hade, eller så var det så att rubriken på dagordningen, mm. den var inte IT-skandalen. Nej. Men det finns liksom från
0: protokollen att det här togs upp. Det togs upp. Men, hon,
2: Men det äh... togs inte upp under en rubrik i stora röda bokstäver. Nej. Där det stod IT-skandalen. Utan antagligen var rubriken på dag dagordningen något mycket tristare. Mm. Som, det är så, jag kan inte ens föreställa mig hur grå intet säga den, den rubriken var. Mm. Jag lovar er att om rubriken kunde ha mjäll så hade den rubriken haft det. Mm, mm, mm. Hade den bara hetat clusterfack extra vagansa, då hade den ju absolut kommit ihåg Oh ja. Och då hade de också berättat det för Stefan. Vad synd. Mm. Man måste ha mer klätschiga namn på dagordningen. Du fördelar lite ansvar här mm. också till sekreterarna
0: Precis. som skriver de här ja. dagordningarna.
2: Så Stefan hade alltså ingen information. Men det ställer en annan viktig fråga. Är det uteslutet att även du har suttit på möten där informationen varit uppe men att inte du kommer ihåg det? Ja, det är uteslutet jag var inte med på några sådana möten. Så nu undrar man varför ger ingen Stefan information? Mm. Och varför bjuds han inte in till möten? Och på den frågan finns det fyra olika svar. Vi börjar med svar ett. Stefan är mobbad. Det är ganska mm. typiska indikationer på att man är mobbad och man inte får information. Om Man
1: hålls ute i loopen. Eller, mm.
2: eller bjuds in till fest slash möten. Han var ju till exempel inte i Almedalen. Nej, just det. Enligt egna uppgifter på grund av att han hellre ville hänga med andra. Mm,
0: mm. okej. Okay. Du menar att du ska göra dygd av nödvändigheten. Ja, den har man hört förut va? Jag mm. Från... tycker det är så roligt att vara hemma med er mamma och pappa och inte gå på diskot. Ja, <skratt> ja, min övriga son. <skratt> Titta på 24 karat med er. <skratt> Absolut.
2: <skratt> min älskade son som inte kommer bli av er avskulden först vid 30 kanske.
0: <skratt>
2: <skratt> Stefan var heller inte med i Pridefestivalen. Mm. Det har varit bestämt sedan länge att statsministern inte deltar på Pride-paraden i år. Han har tyvärr andra engagemang, skriver Levens presssekretär Jonathan Hålls.
1: Vet vi vad det var för engagemang? Säger de inte. Pridefestivalen, okay. <laughs> Pridefestivalen.
2: pride, -festivalen, pride -festivalen. Hur är det nu på Pridefestivalen? Kan du lyssna på ett klipp?
0: Här står ni och dansar. Hur är läget? Ja, det är bra. Hur är det? Fantastiskt. Och vad var det bästa du har sett i paraden i år? Alla glada människor. Det är svårt att välja. Jag gillar alla som dansar med mig.
2: Det var gay polisen som deltog i, eh, i parkfestvalen mm. Låter det där som något som Stefan inte skulle kunna tänka sig att flytta några tidigare engagemang för? Nej. Det tror inte jag. Nej, jag nej. tror nog att han inte var bjuden. Mm. Däremot var han bjuden till att fira till kronors VM-guld. Just det. Rättelse, han hade bjudit in sig själv. Mm. Och det gick så här enligt nyheter idag. Och ja, jag vet vilka nyheter idag är. Jag bryr mig inte om det i det här fallet. Och jag bryr mig inte ens om det nu ska läsa upp i sant. Jag citerar. Det här är i alla fall någon som säger i högtalen på, på den buss där VM-guldhjältarna sitter. Så här står det. Sen är det så här att en person som kommer upp på scenen först av alla och han heter Stefan Löfven och han är Sveriges statsminister ropas ut i högtalarna i bussen. Det som nyss var glädjerop och feststämning förbytts nu till djupa suckar i bussen. Mm. Sen säger han välkomna världsmästarna Och då går vi på allihop Och då gör vi high five med honom Och sen så kliver han ha av Hoppas vi fortsätter rösta <laughs> Men hockeyspelarna som bara sekunderna var Överlyckliga Inte minst
0: efter att ha vunnit hockeyven Sitter och suckar, buvar och säger nej <laughs> Det där klippet har faktiskt Blåts upp i ett avsnitt av, inte av lilla drev ja, jag, kan, jag kanske kan klippa, han in, det igen, klippa in det igen, igen. Jag gör det
2: be good, be good. Sen är det så här att eh, det är en person som kommer att gå upp på scenen först av alla, han heter Stefan Löfven, han är Sveriges Statsminister. Han ska prata i 20 sekunder, Får vi se, och sen så säger han välkomna världsmästarna. Och då går vi på allihopa och då gör ni high five på honom och sen så kliver han av, hoppas
0: Uh, för att vi pratade om det när han blev först utbjuden av hockeylaget och sen av precis.
2: Just <laughs> Svar två på frågan. Stefan är debil. Ja, du. Han har ju nästan alltid fallit på sig. Det har ju du tagit upp, om inte annat. Vad? Att han alltid har på sig.
1: Det enda jag har tagit upp är att du hade fallit när du var liten.
2: <laughs> <laughs> det snackar vi i leverän här. Du har drängt
0: in mig i det här. Men han har alltid var... på Inte det du som sagt att han har alltid är på sig hjälm. Nej. Ja men är du som sagt det. Ja men att han har ja. alltid hittat sitt inte du som har med skit samma som har sagt det men han har alltid Han har alltid på sig en sån här hard hat. Att han har på sig en som byggarbetsplats ja. hjälm ja. även med var... vilka arbetsplatser han besöker Ja varför han... gör han det liksom på om han är... även besöker dramatiska teater liksom. För att han äh, kan falla när
2: som helst. Ja, varför måste han ha på sig en väst och en hatt när han ska skaka hand med, med Stina Ekblad? Liksom. Sen är han ju alltid glad eller jätteledsen. Han är liksom aldrig någonting mitt emellan. Precis. Glad eller ledsen. Sen är det ju så, och det här för mig själv, visst är det så att man, man blir glad när man ser honom. Man ser Stefan Lensby. Jag, jag blir glad. Ja. Mitt hjärta fylls med barnslig glädje. Mm. Men han är också, tycker jag, en person som man inte riktigt litar på när det kommer till sånt som tändstickor, spika eller att själv hälla upp saft från saftbringan. Men visst, visst tänker man sådär, när man ser hon hälla upp saft, vilken himla tur att han har på sig en, en hjälm. Mm. Svar tre, han är mobbad för att han är debil, se svar ett och två. Och så då svar fyra. Han visste självklart om den potentiella it-läckan. Han är ju för i helvete Sveriges statsminister. Ni och Stefan får själv avgöra.
0: Vet ni vad det står i fjärde underavdelningen i artikel 23 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna? Ja. Det
1: här kommer bara Ola Söderholm läsa.
2: Nu <laughs> så här så Hej Ola! Nu <laughs> börjar jag titta Ola vi <laughs> Ja, ja, ja. Det
0: står... i är ditt agenda
2: idag?
0: <laughs> är det slut på knäckemacka? Varför blir det aldrig gammalt? <laughs> Krånglar MS igen det står, det står så här i alla fall Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar För att värna sina intressen Så det här är ju helt i linje med mm. Lilla Drivets värdegrund Som ju utgår från de mänskliga fri- och rättigheterna Att vi är sponsrade då av fackförbundet Ljusek Och Akademikernas A kassa Gå in på akademikernas.se och se till att ordna ett a om du inte har gjort det. Endast 100 kronor i månaden så får du upp till 20 000 kronor i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Är du eller är på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare då ska du gå med i fackförbundet Jusec. Då får du bland annat del av Jusecs inkomstförsäkring som ger dig 80 av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i Akademikernas och Ljusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas med Lämn lägger alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Men du kan också skita i allt det här kalkylerandet och vad tjänar jag på det? Och bara tänka att du ska gå med ändå på grund av att det är solidariskt med alla andra stackare i det här landet som eh, kämpar med att sälja sin arbetskraft. Och det ska vi flagga för nu i skolstartstider. Att eh, man kan också gå med i Ljusek som student. Det är nästan gratis. Det kostar bara 100 kronor för hela studietiden. Då får du får en prenumeration på Ljusex-tidning Karriär Du får tillgång till en massa stöd, experter som hjälper till med jobbsökande Du kan få en mentor, besöka tänkbara arbetsgivare, nätverka med andra medlemmar Och du får 5% rabatt på böcker från Adlibris Och man får en sjukt billig hemförsäkring Tack vare Ljusex-samarbete med Folksam Gratis de tre första månaderna mm. Sen 64 kronor i månaden Och en t-shirt nu uh, får absolut ingen t shirt uh, Det står uttryckligen här i informationen <laughs> jag fått från Ljusek. Inga t shirts Men uh, allt det där andra får du för 100 kronor som en, en gång i summa. Läs mer på Ljusek.tv-student. Tar du steget att gå med akademikernas och ljusäck, för i Ljusek tack vare den här podden? Kan du gärna skriva det i din ansökan eller berätta om det i sociala medier under det här lilla brevet. Tack akademikernas och Ljusek.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Nån måste ju ta det andliga ansvaret för den här podden. Det kan ju inte bara vara Trump och mens och sånt som de andra pratar om. Det måste finnas rum för tro.
0: Det märks ofta att ni inte lyssnar. Tired of ads
2: barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Det så mycket på den här podden.
1: Nej, jag bara tänker att ni bara gaggar Trump.
0: förra segmentet så gick Jonathan igenom hela levens. hockey-VM-firande fast det var ja, ett klassiskt lilla i en slag då vi spelade upp de klippen. Skitsamma, skitsamma. Men.
1: <här> <här> Sluta djurholta dig. <här> <här> ehm, ja, I våras så tog jag det här andliga ansvaret med min egen producerade radiodokumentär som heter just Rum för tro. Just det. Ehm, och nu så tänkte jag sminka upp det där gamla liket igen eftersom det nu drar ihop sig till kyrkoval. Så här kommer den ganska mycket sämre uppföljaren- Rum för tro, kyrkovalets special. Varning för väldigt dåligt ljud. Mm. Nu kör vi. Ja, jag är ja,
0: det. Det är något inslag. Det blev det. Det är ändå värt någonting då. Även om det är sämre andra gånger. Halleluja! Halleluja!
1: Åh, oh, säger ni. Kyrkovalet som verkar så stort och svårt- Tänk om man skulle rösta på fel kandidat. Det kan ju få ödestigra konsekvenser. Hur ska lilla lilla jag kunna besluta mig om något så viktigt? Frukta icke, bröder och söstrar. Ty på Svenska Kyrkans hemsida kyrkan.se finns som tur är en superpedagogisk informationsfilm om det här kyrkovalet. Den 17 september är det kyrkoval. Vad tänker du på när jag säger ordet kyrkoval? En grupp på kyrkor. Valar. Här visas en bild på en val. Röstkort. då?
2: Ska vi välja biskop nu eller?
1: Nej, nej. Vänta nu. Jag tar det från början. Nej, nej. kom relief som precis hoppade in. Jag tar det från början. Här följer en redogörelse för de olika nivåerna man kan rösta i. Det vill säga kyrkofullmäktige, stiftfullmäktige och... Svenska kyrkans högsta beslutande organ är... Menar du regeringen? Ja, typ. Men de kallas kyrkomöte. Mm, han växer på mig, kom ikväll i Men ja, kyrkomöte. Vi tar det igen. Jo, i kyrkovalet kan du alltså rösta till tre nivåer. Här har du möjlighet att påverka ju. Den första nivån handlar om din närmaste omgivning, alltså om församlingen där du bor. Och den andra nivån, den gäller vad du tycker om de där experterna på stiftet du vet ska lägga energi på. Sist men inte minst.
2: Snarare störst va?
1: Har du möjlighet att påverka vad Svenska kyrkan på riksövergripande plan ska syssla med? Ja, nu tar jag över. Alla som är över 16 år och medlemmar i Svenska kyrkan får rösta den 17. Jag får inte göra det eftersom jag inte fyllt 16 än. Jag är ju en kid på 15 jordsnurr, 10 Nej, jag får inte rösta eftersom jag inte är medlem. Någon råkade ringa och gå ur Svenska kyrkan i mitt namn när jag blev myndig. Jävla identitetssjuvar finns där ute va? Som ställer till det för vanligt hedligt troende folk. Men strunt samma. Ni 5,5 miljoner svenskar som får rösta borde sannoliken se till att göra det. Ty, i förra valet röstade bara 700 000. Lika många som ryms i globen. Plus 684 000. De sex största nomineringsgrupperna är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Partipolite Storbundna i Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna, Öppen kyrka och min personliga favorit Frimodig kyrka med taglinen Frimodig kyrka för en kyrka med Jesus i centrum. Men vilka kandidater kan man då rösta på? Oh, de är för många för att nämnas vid namn. Så de jag nämner vid namn är SDs Karol Papp, Sossernas Claes Bock och Vänsterns Erik Oliv. Eller varför inte lägga en röst på Ann Long, diplomerad massör från Östra Ljungby som kandiderar för frimodig kyrka för en kyrka med Jesus i centrum. Ja, jag kan ju inte säga åt er vad ni ska rösta på. Frimodig kyrka. Allt jag kan säga är att valvakan den 17 september kommer att bli en riktig nagelvitare och att jag nog inte kommer vara ensam om att koka en stor kaffe och följa dramatiken till sent in på småtimmarna. Det här var alltså rum för tro, kyrkovalets special med mig, nanna, Johansson. Och sist men inte minst.
2: Snarare en va?
1: Gud var ju med er.
0: <skratt> det är skönt att inte jobba på public service längre, så man kan gå ut och stödja frimodiga kyrkor. Ja, precis.
2: 2007 så infördes i Sverige ett generellt ålfiskeförbud. Mm. Men det gavs möjlighet till dispens till de som redan höll med ålfiske.
1: Så vem påverkades? Nej. Den som ville börja. <här> den som hade gått och dagdrömt om att någon dag dra upp en stor <här> ju, jävla ål. Det
2: var ju en booming eh, <här> businessbransch det här. Men den, den ströps då. Och nu 2017 så vill EU förbjuda all ålfiske. Så man ska dra in då eh, dispensen eller liksom tillstånden för de ålfiskare som finns. Men då tänker jag, måste man verkligen förbjuda ålfisket helt? Då det är ju drabbar de svenska ålfiskarna. De är inte så många, men ändå, det, var det är pengar så, i kassan. Det var och, som man tänkte förra gången när man förbjöd det, ja, men jag, ändå inte. De menar att man måste det, men jag tänker att, jag tror inte att man behöver det. I och för sig så vill det vara 5% kvar av, av äh, ålbeståndet. Äh, nu vet inte jag när de börjar räkna det. Beståndet, som, som de bara menar att det finns 5% av, kvar av. För att jag tänkte så här, hur många äter egentligen ål?
1: Alla gubbar i Skåne.
2: Jag känner ingen. Och inte heller du. Men låt oss säga att alla gubbar i Skåne är, i Sverige äter ål. Vad kan det vara?
0: 400 personer? Nej, det är väl säkert några hundratusen. Nej! då det bor väl en miljon människor drygt Skåne. i Skåne, ja, 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 men hälften gör... är män, Sen så vet man, man definierar alla som skånska gubbar. Jag känner fler, det inte gör, men, nej, men, men ett, känner... ett par hundratusen av de är säkert skånska gubbar. Jag känner ju massa skånska gubbar som inte äter ål. Vilka
1: då? Vilka skånska gubbar känner du? Kalle
2: Lind, han är en dål. Men han var ju gubbe. <laughs> han är ju inte en gubbe. <laughs> okay. Säg att det är hundratusen personer som äter ål i Sverige. Då säger ni så här, oj, oj, oj. det är ju hundratusen ålar om året. Men jag att alla
1: äter en ål Nej, per år
2: Precis, ingen äter en ål Nej. per år De fär. äter ju kanske en eller två bitar av en ål
1: Eller så gör de som en lady och lufsen Jag går på dejt och tar en ål från varsitt ål <laughs> då, 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 då är
2: det bara 50 000 ål i så fall <laughs> För som jag har förstått det I alla fall de, de få gånger som jag ätit ål Så tar man kanske en, möjligtvis två små <laughs> bitar ål Ål är inte så gott nämligen Nej, nej, På ett ålagille så äter man i och för sig fyra sorters ål mm. Till exempel ålsoppa, rökt ål, stekt ål, kokt ål, halmad ål och luvad ål
1: Halmad ål?
2: Mm, halmad ål Vad är det? Det är inget som heter För den var röd den länken på okay. Wikipedia mm. Och allt det här sköljs ner med hemmagjord bäsk det är en sorts sprit Just det. Alltså som
1: bäskadroppar
2: Ja, jag tror nämligen att de flesta personer på ålagillen dricker sig mätta på bäsk
0: och äter sig mätta på, gissa ju, ja, bröd och kryddost. Mm. Mackor. Mm, ja, just det. Att det är lite grann som att äta kräftor, liksom. Ja. Inte...
1: Kräftor är supergott.
0: Jo, men man får inte i sig så jävla mycket kräfta. Nej, man måste ju äta annat för att fylla
2: magen. Mest toast med kryddost. Så, varför är då ändå ålen hotad? För det måste det ju vara, trots min uträkning. Och då gissar jag att det finns en person som äter jättemycket ål. som mm. ingen annan äter ål. Så måste det vara så att det finns en människa som äter groteska mängder. Alltså så
1: måste det ju vara.
2: Det måste finnas en patient zero. Mm. Eller det måste finnas en urfader. En alfa och omega när det kommer till ål. Etc, et Menar du Edvard Blom? Ja. Höhö, höhö. Nej, Precis. jag menar inte Edvard Blom. Jo, jag menar Edvard Blom.
0: <laughs> du har inte ansträngt dig mer alltså. <laughs> jag går Man med. behöver inte krångla till humor. Första referens jag, jag, som som
2: <laughs> jag googlade Jag älskar ål mm. ah. Fick inte en enda träff Förutom detta tweet Älskar ål All ah, okay. över allt annat
0: ah, Okej, okay. men då, då är det ju sant också Då är det inte av, bara en liksom Av Edvard Blom mm. Denna
2: tweet följdes sedan av massa kommentarer Som bönade och bad Edvard om att inte göra det Vilket inte bekom Edvard Det minsta Ja, det. Så det behövs inget förbud för att äta ål eller mot att äta ål. Man behöver bara förbjuda Edvard Blom för att äta ål.
0: Mm. Just det. Praktiskt, va? Men det är också med ålar. Det är så vidriga djur, liksom. Ja. Gör det något och de försvinner?
2: Nej, men
1: så kan man väl inte säga.
0: Nej, men vad, men vad fyller de för funktion i ekosystemet? Det de. är att när det är
2: sjöslag så äter de upp likan. Ja, men det är mest det där att utan ålen så skulle ingen känna till så här havet. Jaha.
1: Men det är väl massa mysterier också med ålar som man inte vet.
0: Ja, vad gör de i Saragassohavet? Jag har aldrig hört talas om det, äh, det är havet. Kan till inte i Nej. <laughs> Fult bälter du har.
2: <laughs> du har ju inga
1: känslor för djur alls. Så du, du kanske inte ska vara den som...
2: Men ål kan man väl ändå komma överens om att det inte är den schysstaste ålar
1: Jag vill ha kvar ålarna.
0: Varför då för? Du har väl ingen brunn? vi
1: hade det skulle jag vilja ha någon som riktigt gammal ål i
0: Jag har ja, det, det, läst bläcktrumman också, där de äh, fiskar ål med hjälp av ett äh, avhugget hästhuvud. Oh. Och sen så, så kommer den ut i ögat. Ja, så drar de upp hästhuvudet ur havet, oh. att de har ner i havet, oh. och så bara flyger ut ålar liksom ur oh. det. Edvard Blom sitter och slickar sig i något läpparna när, när han kollar på den. <laughs> <laughs> ja, exakt. Det kan vara därifrån mitt åltra om man kommer ifrån, kanske. Men hade inte ni liksom så här små,
2: vad heter det, atlaser, barnatlaser när ni, när ni var små? Och så var det alltid i havet och bild, en stor bild på en glad ål. Uh, nej.
0: Jag försöker göra den här då. Mm. Uh, jag. Dunt tre. Du gör det precis. Det som man kan inte säga så här som pilot, jag ska försöka att lyfta planet Nej. Nej. Så, Vi får gå oroliga. Så måste man tänka som poddpratare också. Just det. Jo, att han sitter helt skärrad. Jag lutar heller... stolen sprider ingen ska trygghet vi försöka med det här sexet.
1: Men lika bra att få gjort.
2: Ja, vi får se hur det går.
0: Det går inte att skydda sig på det sättet från ett misslyckande. Det är en illusion att det går. Jag pratade förra veckan om kravallerna i Charlottesville. Ja. kanske hört talas om, Att det bråkas i USA om olika statyer av sydstatsgeneraler som ja. restes under 1920-talet med rasistiska och antiamerikanska förtecken med de som protesterar mot de här statyerna och eller ja, Så här är det väl också att det var där för de restes. Men de ville att, att statyerna tas ner. Och jag, eh, jag läste en text i Expressen av Jens Liljestrand- där han, apropå Charlottesville, lyfte frågan- Hur woke alla i svenska historien då? Mm. Mm. Alla kungar som står staty i Sverige. Många av dem hade tveksam värdegrund. Saknade utbildning i postkoloniala studier. Mycket talar för att Gustav Vasa inte hade blivit inbjuden- för att göra ett Oatly-sponsrat talk på Way Out West- <laughs> De har läst på, läst på sig med referenser. Så här står det igen i texten I USA marscherar nazister för att slå vakt om statyer av konfederationens ledare. I Sverige låter vi påminnelser från stormaktstidens blodiga historia stå kvar i stadsbilden. Slutcitat. Varför är det ingen som gör något? Som alla vet, är Gustav den andra Adolfs intolerans mot katoliker precis lika mycket ett fortfarande öppet sår i Sverige. Som rasismen mot afroamerikaner är i USA Är det det? Så det är sjukt att det Nej, bara får han pågå är Han är rubnisk. Ja. <laughs> <laughs> Vad bra det går idag
2: För <laughs> <laughs> jag kan sitta och irritera mig på att, de, att vi släppte in dem igen Efter 1523
0: <laughs> Du kanske inte är representativ då Nej. Men du får ju erkänna det i alla fall mm. Att det är inte är så starkt trend i samhället Nej, men frågan om stormaktskungarna och deras ofta problematiska beteende vill Lillestrand lyfta. Och vad var egentligen den svenska stormaktstiden? Det var en period på ungefär 100 år, under 16 och början av 1700-talet, som kulminerade i det som kallas det stora nordiska kriget, där alla omkringliggande länder ingick i en allians mot Sverige, för att man ansåg att Sveriges dominans över Östersjön har blivit ett problem. Och resultatet av kriget blev att Ryssland tog över Sveriges roll som den dominerande nationen i Nordeuropa. Yep. Och det tror jag alla tycker var en jättebra idé så här i efterhand. Att göra de ryska odjuren till herrar. <laughs> vad skönt och <vad> ironisk. <laughs> får man vara, jag kanske har tagit upp det här förut. Jag är osäker på om man får, får vara rasist mot ryssar. Ja, rysra, det är... alltså I rys...
1: spelvärlden, så där ja. vi hänger ganska mycket, jag och Jonathan, där är det ju typ helt super okej okay att mm, vara alltså jag häpnar över hur rasistiska folk är mot mm. ryssar okay. det är liksom helt oförblumerat
2: jag tror att man fick vara rasist mot uh, ryssar, Förutom, men när man väl är det så får man alltid kommentarer från ryssar i Sverige och Aftonvalet kultur
0: ja. det är bara de
2: som tar upp rysskräcken är.
0: tiden rysskräcken att om de avtomblåttet kulturrättvisa eller vissa fått det här ryktet, så är det då bra att vi balanserar upp avtomblåttet ja. kultur här lite grann med, ja. lite, med lite hederlig russofobi. Jag vet eh. vem som är vår fiende. Han är Ivan? Nej, men jag tänkte, det är ju så okej att vara rasistisk mot amerikaner och britter, ja. och tyskar och danskar. Och ryssar. Och det är inte okej då att vara rasistisk mot araber eller judar eller något sånt där, ja. eller romer. Men men det, att det att är inte så svårt fall. Liksom. Jag vet inte vart det är.
2: Ja, det är för att de, har, de är som en, en loser-stormakt. Ja. De är liksom som ett, som ett, ett mm. imperium fast liksom,
0: sådana jävla förlorare samtidigt. Men vad är det i uh, spelvärlden? Alltså, alltså spel det
1: är de alltså, det, det, fördomen är att de alltid beter sig illa liksom, i, uh, om man spelar uh, spel online. Liksom. Okay. Uh, och att det alltid kommer in ryssar och... Uh, Skriver hora och... ja okej,
0: ah, okej. Okay, okay.
1: Eller bara skriver på ryska, så ingen vet vad de skriver. De kanske är så skitsnälla.
0: <laughs> <laughs> Måste börja Google Translate, eller de där kärleksförklaringarna. Mm. <laughs> Men det här var då Stora Nordiska kriget. Det grejen att jag har hållit på att läsa en bok av den kända brittiska historikern Simon Sebag. Seba Seabag, Seabag. Simon Sebag Simon Sebag Montefiore. Så du har läst honom också mycket, ja, Jonathan. Ja, han har skrivit de här böckerna om Stalin. Och... Den jättebra. Precis, och den här boken är kanske inte så bra. Det är ett riktigt stolpskott, den här den boken. Den heter Romanov, den sista sardynastin. Som Varför om... är den dålig Alltså, den är...
2: Eh... plottrig. Den är plottrig och den är, den är så himla fylld med... Alltså, den har verkligen gått eh, hundra gånger här med Lindqvist. Det finns liksom inte en sex anekdot han har missat.
0: Ja, men jag tänker inte att Game of Thrones har slutat nu för säsongen ja. och man, om, man att, om man känner att man har tröttnat på Game of Thrones och känner att man behöver starkare grejer i genren ja. mustig våldsporr så kan jag kanske rekommendera mm. den här boken ändå. Ja, det handlar som sagt om huset Romanov som styrde Ryssland mellan 1613 och 1917, den sista Sardynastin. Och det är liksom, ja men det är hela tiden sådär att jag så här är varje sida. Jag kan bara ta ett exempel här. Den här Sar-Peter, Peter den Store- som då var Karl XII:s nemesis- i, den, i det stora nordiska kriget- när han gjorde upp med några misstänkta konspiratörer. Eh, citat. Den 14 mars- inför en stor människomassa på relatoriet, slogs biskopen och tre av kärnorna- halvt ihjäl med en hammare- och lämnades att dö på hjulet. Två adelskvinnor, den ena- en av Katarinas damer först innan- Anastasia Golitsyna piskades- Gevdovskias älskare Glebov piskades med knutpiska, brändes med rödglöggade järn och fästes vid en planka full av spetsar i två dagar. Kiken krossades på hjulet, upplivades och lämnades att lida till andra dagen när Peter anlände för att granska sina offer. Kiken bad Peter om nåd, sa den befria honom från lidandet genom halshuggning, men Glebov vägrade att bekänna och Peter tillät att nästa stadium i bestraffningen tilläts. Att pålas på en spetsig käpp ja. i anus. Oh, det är, och det är mycket sånt, det är
2: som att varenda person får en eldgaffel i, i, i baken.
0: Ja men jag har bara läst typ 200 av tusen sidor ja. men det har varit så många pålningar genom anus. Ja. <laughs> hela tiden olika falska tronpretendenter som måste pålas genom anus på den här <laughs> De var ju, de, till var ju de helt placé på sånt. <laughs> Ja, det, är, det är någon så här, att det finns någon som heter Simon som är liksom son till den gamla dödösen och han kan då göra anspråk på tronen ja. tror jag. Men så här, han är död men det går rykten om att han inte dör och dyker det upp olika random ja, människor och säger det. jag är Simon <laughs> så måste de påla och de gör det de, varje fall. De får alla falska Simons. Simon. Så ja så. men det var att det är minst tre Simon som är tvungna att. <laughs> Trä upp. Och så eh, när, när Ivan är förskräcklige på för sina skov, mm. då, till, till exempel hans andra hustru, en tatarförstinna, eh, dör i misstänkt matförgiftning. Då, citat, löpte han amok och rensade ut sina egna ministrar, skar av dem näsor och genitalier och slog sedan till mot städerna Tver och Novogorod- och dödade praktiskt taget hela befolkningen där- och behandlade sina offer med först kokande- och sedan fruset vatten, hängde Nej. dem i krokar- som stuckit sin vändras revber, band ihop kvinnor och barn- och knuffade ner och dem under isen. Uh -huh. Tatarernas kan utnyttjade Ivans vansinniga påhet- till att öreövra Moskva och därefter bränna ner det. Slutcitat. Jag menar bara att det är väldigt problematiskt här. Ryska historien är inte woke. Nej. Också, jag att få till och med lite förskräcklig i den här ryska sarlängden <laughs> Det vill inte säga lite alltså med tanke på vad läget av sadism Nej. verkar vara Peter den Stora hade varit en fruktansvärt förskräcklig <laughs> i alla handelkungen han, han som liksom var den upplysta de är också till starka med de här episoderna med att försöka tvinga de troende att göra korstecknet ja, på rätt ja, sätt. Det, just det, just det. Att svarade Alexej den första föreskrev 1664 att den nya ortodoxa ritualen är att göra korstecknet med tre fingrar. Och de, som, och de som inte gör det ska dö. Men han kan inte få de troende att sluta göra med två fingrar. Nej, det är imponerande
2: hur många ryssar som hellre tar en eldgaffel i röven <laughs> än, än att ta något mindre finger eller fler fingrar <laughs> i.
0: De gammaltroendes ledare, Avakums hustru och barn, begravdes levande i Nej. Avakums åsyn. Själv blev han bara förvisad. Men sen 15 år senare, när Alexeys dotter Sofia är svar, så gör hon slutligen upp de gammaltroende. Genom att bränna Avakum vid en pole tillsammans med 20 000 andra gammaltroende. Mycket sådana grejer som bara en bisats i den ryska historien. Att de brände honom och 20 000 andra gammaltroende. Mm, det det. Nu, <laughs> vidare till de riktigt hemska sakerna. <laughs> jo, men i alla fall, Karl XII då, vars statyer. Jens Lillistrand tycker att vi måste riva. Hur beskrivs han av Simon Sieberg Montefiore i den här boken? Jo, så här. Han var lång, hade ett runt ansikte, blå ögon och redan en begynnande flint- han hade genom outröttligt ridande format sig själv till en spartansk krigarkung. Han kunde ta upp en handske från marken i galopp. Möjligen var han homosexuell. Han föraktade allt intresse för kvinnor. Han sa, jag är gift med härren." Och föredrog att läsa sin bibel och drilla sitt infanteri tills det var det bästa i Europa. Det är Colin 12. Mm. Stark och tysk. Mm. <laughs> Härligt. <laughs> Men då, den ryske saaren Peter store, Hur beskrivs han? Tyrann. Han härskade med terror. Sadistisk. Han gillade att närvarande när skulle torteras och avrättas. Lynnig, paranoid, sup ut. Fruktansvärt rickande var det. Mm, Jättegärd. Ja, Peter hade ju en oerhörd förmåga att förbränna alkohol. Men flera <laughs> av hans ministrar dog av alkoholism mm. för att de var tvungna att hänga med i hans tempo. Annars slog han dem med käppen. Han försökte modernisera Ryssland och åkte på studieresor i Europa. Så här, citat. Vart Peter reste bländades han av västerlandets tekniska kunskaper medan västerlänningarna förskräcktes av hans ohyfsade hänförelse och barbariska vredelsesbrott. I Amsterdam älskade han att delta vid en berömd anatomikers dissektioner. När en av hans hovmän visade olust för kropparna tvingade han den att böja sig fram och byta loss en bit kött. Han var då väldigt fascinerad av anatomi. När han lät halshugga den skotska hovdamen Mary Hamilton för att hon gjort en bort närvarade han och citat lyfte upp det vackra huvudet och började föreläsa för folkmassan om anatomi och pekade ut den avhuggna ryggraden, den öppna luftstrupen och de droppande artärerna innan han kyssde de blodiga läpparna och släppte huvudet. Vad är det att vår kultur Jag tycker sig himla bra med det här? <laughs> när han besökte England då bodde han i ett hus i Deptford och Peter hade aldrig sett en skottkärra förut. Så därför organiserade han tävlingar med skottkärror som snart förstörde trädgårdens figurklippta buskar. Inomhus använde ryssarna konstverken som måltavlor, möblerna som brasved och gardinerna som toalettpapper. Bolster och lakan slätt sönder som av vilda djur, sa ett ögonvittne. Peter besökte Paris för att försöka gifta bort sin dotter till den då sjuårige Ludvig den femtonde. När saren träffade den lilla franska kungen lyftan upp honom och kasta upp honom i luften till de franska hovmännens förskräckelse. Han stannade i Versailles där palatsen inte alls imponerade på honom men hans följeslagare roade honom genom att inbjuda en grupp horor till en orgiastisk fest. Han skrev sedan ett brev till sin hustru Katarina att han träffat en kung som bara som bara är ett eller två fingrar längre än vår dvärg <laughs> Segen över svenskarna firades i två månader med att alla var stupfulla på gatorna Det var paraden med dvärgar utklädda till påvar Jättar utklädda till spärdbarn Sittande i vagnar, dragna av grisar, björnar och hundar Folk drack ur jättestora bägare Formade som manliga och kvinnliga könsorgan Bägare formade som manliga och kvinnliga könsorgan Har ni hört något så äckligt? Är det verkligen en historisk skam som måste rensas bort från gatubilden? Att Karl 12 försökte bekämpa det här. Nej. Visst, att de, man lyfter fram att svenskarna gjorde hemska saker då också. Som att begå massaker på alla ryska krigsfångar efter slaget vid Fraustat. Men det var ju förmodligen en ganska snabb död. Ja, det var inte så att det var inga eldgafflindlande. Nej, hade de återvänt till ryska händer hade de ju pålats genom ANES ja, förmodligen. Bara för att. De, <laughs> bara för att. <laughs> Nej, men jag menar, jag tycker bara att den eh, historiska skammen ja. den faller på Danmark, Norge. Polen, Saxen, Preussen och alla ja. de här andra länderna Café, gävla, på en och samma gång. valde den ryska sidan i det här kriget. Ja. Det är statyn av de kungarna som ska rivas. På vilket sätt hade det varit sämre med en svensk sar. Eller hur? Det hade väl bara varit bättre för alla. Ja, det är det. Alltså livegenskapen i Ryssland, ja. den pågick till 1860-talet. Alltså de var slavar under adelstyrani. Vi avskaffade i träldomen på 12-1300-talet. Ja, mitt det är så vansinnigt, ja. inte speciellt pratat om historiskt faktum att 90% av ryska befolkningen var typ som de svarta i sydstaterna mm. fram tills ungefär samtidigt som de svarta i sydstaterna befriades. Mm. Kanske skälar, kan det för. Ja, men den svenska allmogen, den var ju jämförelsevis redan på 1500-1600-talet eh, ganska starkt, De var ett, var ett rätt starkt politiskt subjekt. Bönderna var representerade i riksdagarna. Du behöver inte predika för mig hur bra vi är. Häradstingen. Som byggde på en dialog mellan centralmakt och lokalsamhälle. Ja, men bara, varför hatar Jens Lelje tanken på en självvägande bondeklass som kan utgöra en grogrund för en stark demokratisk kultur? Varför, varför tycker han att det är så bra med förslavandet av ryska folket att han vill fira det genom att riva ner statyn av den som försökte stoppa det? Varför var, har det det? Var båda de stora kvällstidernas kultursidor gått bananas? Oliver Stone möter Stefan Löven. Mycket rimligare dokumentär Som man hade kunnat visa på SVT Varför har du haft på dig? Det är första frågan Jag
1: skaffade Instagram i somras Ja! Mm. <laughs> Sen tänkte jag skulle puffa för
0: mm.
1: Jag var ju lite late adopter Just det, ja tog mig ett jävla tag. Men nu har jag i alla fall skaffat det. Jag lägger upp serier och lite annat. Så ni kan väl följa på Nanna Johanssons Insta.
0: <laughs> bra namn.
1: Så jävla bra namn.
0: Du är en bra Instagram tycker jag. Ja, <laughs> ah, tack. Rolig. Många roliga serierutor. Mm. Tack så mycket. Okej, vi säger tack till Aftonbladets Kultur, Akademikerna Sakas och fackförbundet Ljusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm. Ni heter Anna Johansson och Jonathan Unge. Vi hörs igen om en vecka. Hej då! Ah, Hej då!